0: Hallå, hallå. Det är dags att fortsätta vägen till att förstå europeiska union. I förra avsnittet pratade jag och Beata om några av de huvudteman som Europeiska Unionen blev efter EU-fördraget. Nu så tänkte jag prata lite om hur EU fungerar och hur maktfördelningen ser ut inom EUs organisation. Um, fördragen är lite som EUs grundlagar. Det viktigaste av dem alla är Maastrichtfördraget um, och um, det finns även tilläggsfördrag, som Lissabonfördraget, som lägger till saker till EU-fördraget. Ja, då ändrar vissa saker. Det är fördragen som är basen i EU, och dessa kräver absolut majoritet när de väljs. Det har ju varit en fråga om att ha en konstitution inom EU, men eftersom att den visionen röstade till mot så är det fördrag som gäller. och Varför de inte är som en grundlag är för att fördragen ändras väldigt lätt genom nya fördrag. och Att ändra en riktig konstitution kräver väldigt mycket längre processer. Om man liknar det vid ett land så kräver det ibland flera riksdagsval eller liknande. Den lagstiftande funktionen inom EU Hålls hos ministerrådet och Europaparlamentet. Så ministerrådet har under längst tid varit lagstiftande inom EU och under längst tid också varit haft mest makt inom den lagstiftande funktionen. Eh, Europaparlamentets makt kom lite senare. Men dessa är ju också direkt valda av europeiska folket. Så eh, det är EU-medborgarnas demokratiska representation. Så när man pratar fördrag och lagförslag så ska bägge av de här godkänna. Den styrande makten erhåller EU-kommissionen som är som en EU-regering. De är, har en verkställande makt, precis som en traditionell regering. En representant från varje land. Detta är någonting som kan ifrågasättas. Är detta odemokratiskt ur ett proportionalitetsperspektiv eller är det bra? Eftersom att små länder har precis lika många representanter som stora. En ny kommission väljs vart femte år av parlamentet. Ursula von der Leyen är ordförande. De som sitter i kommissionen representerar eu och ska styra för EUs bästa. Det, som är, det är de som i realiteten bara kan ge lagförslag. Och eh, det här blir också en liten fråga om en brist i den demokratiska processen. För kommissionen styr ju agendan väldigt tydligt. Eh, men de är inte direkt valda av folket. Eh, eller proportionerligt. Eh, i en proportionell mängd. Ja. Det europeiska rådet, stats- eller regeringschefer eller premiärministrar som några gånger per år träffas i Bryssel eller Strasbourg. Nej, inte i Strasbourg, men i Bryssel. De sätter riktlinjer och vägledning för vad som ska beslutas inom EU. Det här är lite luddigt. Det är ingen egentligen formell del av lagstiftningsprocessen. Men de svarar lite ovan med generella saker. Så när man pratar om det dömande och kontrollmakten så börjar man på EU-kommissionen. För det är så att EU-kommissionen kontrollerar EU-länderna. Och Europaparlamentet kontrollerar i sin tur kommissionen eftersom att det är de som eh, accepterar och granskar kommissionen. De kan fälla kommissionen genom att göra ett misstroende omröstning. Eh, sen så är det EU-domstolen som dömer om det är tvister mellan EU-länder eller mellan EU och utomstående länder eller liknande. Och sen så när man pratar om granskning så är det revisionsrätten som granskar och kritiserar i efterhand vad som gjordes under året. Vad som gjordes och vart alla pengar har gått. Mm. Jag tänkte gå in lite eh, mer i detalj på de olika institutionerna också. Så vi börjar på ministerrådet. Som sagt så är de lagstiftande. De tillkallar aktuell minister vid, ja, lämplig minister vid frågan som diskuteras. Man ja, Större länders röster väger tyngre. Och besluten görs oftast i ja, mer kvalificerad majoritet. Vilket innebär att 65 procent av länderna. Minst 65% av länderna ska rösta för samt minst 65% av befolkningen. På så sätt är rösten riktat så att de stora länderna får den makt de förtjänar i proportionalitet. Och så att de små länderna inte kan gå ihop sig. Samtidigt får ju också de små länderna inflytande. Inom ministerrådet är det väldigt lång förberedelsetid. Det är väldigt mycket tjänstemän, både inom rådet och i medlemsländerna. Och, um, detta är i form av exempelvis ambassadörer. Sen finns det specifika möten för just ambassadörerna som heter koreper. Sådana är några saker som gör processen lite längre. Europaparlamentet är den enda EU-institutionen där varje medborgare i varje medlemsland har ett direkt inflytande. Detta då i EU-valen. Det är lagstiftande. De måste godkänna lagförslag för att de ska gå igenom. De är kontrollerande genom att de kan fälla kommissionen och ställa kommissionärer till svars. Det kan vara väldigt tuffa i förhör utfrågningar. Det är också de som accepterar kommissionärerna när de eh, tas fram av eh, ländernas regeringar. Eh, ja, det är 705 ledamöter som sitter i fem år. De kan välja sig om. Antal platser per land är proportionellt till storleken. Och väl i parlamentet så organiserar sig politikerna i port partigrupper. Idag finns det sju partigrupper samt en grupp med grupplösa um, och en grupp av åtminstone innehåller 25 medlemmar från sju länder. Um, det här är regler som skärptes 2009 för att hindra högerextrema från att bilda grupper det de gör är att de organiserar sig själva och strukturerar sig själva. Inom parlamentet finns det ut utskott som är uppdelade i olika områden. Och delegationer som utreder en viss fråga eller en viss... För att uppmärksamma ett visst problem. Detta för att visa att EU blir och så vidare. EU-parlamentet träffas någon gång i månaden i Strasbourg. Där de fattar sina formella beslut. Annars sitter de i Bryssel. Och det här är någonting som också kan kritiseras. Um, varför reser de och det kostar mycket? och Är det inte ineffektivt? Ja, Men det kan vara en fin symbolik eftersom att Strasbourg är en plats av många nationaliteter. EU-kommissionen är som sagt vägställande. De lägger de enda i realiteten viktiga lagförslagen. För de har väldigt mycket makt och styra agendan. De kontrollerar EU-länderna. De består av 27 kommissionärer som nomineras av ländernas regeringar och godkänns av EU-parlamentet. Europaparlamentet. Um, de som sitter i EU-kommissionen um, arbetar för unionens bästa och um, ordförandet idag är Ursula von der Leyen som är en gammal försvarsminister uh, och då kristdemokrat också. EU-kommissionen är en väldigt stor uh, institution som består av 30 000 tjänstemän och väldigt stor byråkrati. Berlaymont är deras byggnad. Man är lite ko cool, och sådär. Europeiska uh, rådet. Det är ju då cheferna vid varje land. Snackar, klunning och samordning. Stor makt. Inget lagstiftande. Dock um, ordförandet är. Charles Michel. Revisionsrätten då, de kontrollerade det senaste året och kolla var pengarna gick, om de gick åt rätt saker. De sitter i Luxemburg, igen från varje land. Och EU-domstolen är uttolkaren av EUs lagar. De löser konflikter inom eller mellan EU och utomstående land. Som sitter i Luxemburg, en domare från varje land. Kanske inte demokratiskt, vem vet. ECB, Europeiska centralbanken, är banken för euro. Eh, det är 19 stycken jordländer som finns representerade, eftersom att det finns 19 stycken eh, och De lämnar över makten över sin penningpolitik till Europeiska centralbanken. Och... Eh, Penningpolitiken sköter liksom pengartryckandet och styr repo och ränta. Ehm, nej. Men styr inflationen samtidigt som länderna styr sin egen finanspolitik. Frankfurt är där direktionen sitter och den består av sex ledamöter. Ordförande just nu är Kristina Gaud. Så de har alltså koll på penningpolitiken och 15. Sen finns det lite övriga institutioner. EUs utrikes tjänst, byråer som Europol och det var lite mer fördjupat om makten inom EU. Tack för mig.